0: Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden. Hallo? Andi? Bist du da? Andi? Hm, wohl well lost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Ihr hört die Sendung im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 und in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8, sowie in den Livestreams auf bermudafunk.org und querfunk.de. Andi ist heute leider krank und kann an der Produktion nicht teilnehmen. Auf diesem Wege, lieber Andi, wünsche ich dir eine schnelle Genesung und deswegen bin nur ich, der Marco, heute alleine im Studio. Unsere Sendung heute ist neben der Premiere der Alleinmoderation noch ein weiteres kleines Highlight. Nachdem wir über Komponisten, über Genres oder auch einzelne Filme gesprochen haben, so kommt es heute zum ersten Mal vor, dass eine Serie behandelt wird. Eine ganze Stunde widme ich also der Serie Lost, die von 2004 bis 2010 durch den Sender ABC in den USA ausgestrahlt wurde. Über sechs Staffeln wurden insgesamt 118 Episoden gezeigt. Vor Lost gab es nur wenige Serien, die einen einzigen Storybogen über die gesamte Serie gespannt hatten. An dieser Stelle seien alle Zuschauer vorgewarnt: Es wird gespoilert, es wird diskutiert und es wird philosophiert. Ich gehe davon aus, dass die Zuhörer die Serie kennen und dementsprechend auch gesehen haben. Ansonsten kann es durchaus sein, dass vielleicht das eine oder andere Herz gebrochen wird. Das war Mama Cars und Make Your Own Kind of Magic. Sie wurde 1941 in Baltimore geboren und verstarb 1974 im Alter von 33 Jahren an einem Herzinfarkt. Der Mythos, sie sei in einem Schinken-Sandwich erstickt, ist nicht richtig. Die Serie Lost erzählt die Geschichte einer Handvoll Überlebenden eines Flugzeugsabsturz auf eine einsame Insel. Dort stoßen sie auf allerhand unerklärliche Ereignisse und es wird recht schnell klar, dass die Insel an sich nicht einfach nur eine Insel ist, sondern durchaus selbst ein Mysterium darstellt. Im Lauf der Serie treffen die Überlebenden dann auf andere Menschen, die ebenfalls auf der Insel leben und auch arbeiten. Über das Ende der Serie will ich an dieser Stelle nicht allzu viel verraten. Der Song Make Your Own Kind of Magic von Mama Cass kommt zum ersten Mal in der zweiten Staffel zum Einsatz. Generell sei gesagt, dass die Musik, wie eigentlich alles bei Lost, einen tieferen Sinn hat. So werden Lieder oft von den Charakteren gesummt oder angesungen, dann kommt das Lied in einem Flashback vor aber nicht unbedingt im Flashback zu der Person, die das Lied gesungen oder gesummt hat. Viele Lieder kommen im Verlauf der Serie immer wieder vor. Den häufigsten Einsatz hat hier zum Beispiel Catch a Falling Star von Perry Como, welches wir nachher auch noch spielen. Und es kommt insgesamt fünfmal in der Serie vor. Make Your Own Kind of Magic schafft es immerhin auf viermal. Den Soundtrack zu Lost hat Michael Giacchino komponiert und auch zusammen mit einem Live-Orchester eingespielt. Giacino bringt eine Menge unkonventionelle Tonfolgen mit und experimentiert auch gerne mal mit diesen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz gewöhnliche Violinen, die er einsetzt. Ungewöhnliche Tonfolgen und Disharmonien sind zwei der Besonderheiten des Lost Soundtracks. Das war aus dem Soundtrack das Stück World's Worst Beach Party aus der ersten Staffel. Zu Beginn der Serie gibt es insgesamt 14 Hauptdarsteller, welche aber schon zum Ende der ersten Staffel mit dem Tod von Boone dezimiert wird. Shannon, seine Halbschwester, stirbt dann zu Beginn der zweiten Staffel und einer der Hauptprotagonisten, Charlie, stirbt dann am Ende der dritten Staffel. Es kommen aber auch immer wieder neue Leute hinzu. So haben wir viele der sogenannten Anderen, wie sie in der Serie heißen, die mit der zweiten Staffel eingeführt werden. Mit Juliet wechselt dann eine der Anderen die Seite und stellt sich gegen ihre Kollegen und verbündet sich dann quasi mit unseren Überlebenden. Eine weitere kleine Besonderheit, der Serie ist, dass es Charaktere gibt, die nur in den Rückblenden der Protagonisten vorkommen, aber durchaus entscheidende Beiträge zu deren Entwicklung bzw. der Entwicklung der Charaktere beitragen. Und manchmal gibt es auch Protagonisten, die in den Flashbacks von verschiedenen Charakteren auftreten, was dann wiederum eine Verbindung vermuten und letztendlich auch entstehen lässt. Stay von der David Matthews Band, einer amerikanischen Rockband, die 1991 durch David John Matthews gegründet wurde. 1993 erschien dann das Debütalbum Remember Two Things. Alles in allem verkauften sich die neuen Studioalben der David Matthew Band über 35 Millionen Mal. Mit 15 Livealben hat die Band ein breites Repertoire, aus dem sie dann auch noch ein bisschen weiterschöpfen kann. Stay ist aus dem zweiten Studioalbum Before These Crowded Streets, das wiederum 1998 auf Platz 1 der US Billboard Charts war. Die Serie lebt auf der einen Seite von der Gruppe von Darstellern, wir haben es bereits erwähnt, deren Verhalten durch die Rückblenden erklärt werden und die so sehr schnell tief entwickeln. Auch in der zweiten und dritten Staffel werden neue Charaktere eingeführt werden, wie dieser Stil beibehalten, wenn auch nicht mehr ganz so intensiv, wie es in der ersten Staffel der Fall war. Immerhin kommen acht der Hauptdarsteller in allen Folgen vor. Von den, äh, von den 14, wie wir es am Anfang erwähnt haben, ist das immerhin... Gute zwei Drittel. Viele Charaktere werden später eingeführt oder sterben im Verlauf der Serie, aber auch das ist jetzt nicht wirklich ein Hintergrund, in der Serie nicht noch einmal aufzutauchen. So zum Beispiel verschwindet Claire zur Mitte der vierten Staffel, hat in der fünften Staffel einen kurzen Auftritt, nur um in der sechsten Staffel wieder eigentlich komplett dabei zu sein. Oder auch Charlie, wie wir bereits erwähnt, er opfert sich am Ende der dritten Staffel, kommt aber zum Ende der Serie ebenfalls wieder dazu. Die Liste könnte man ehrlich gesagt so eine ganze Weile fortführen. Man kann durchaus sagen, dass der Serientot bei Lost jetzt nicht wirklich das Ende des Engagements ist. Ebenfalls aus dem Soundtrack von Lost das Stück Oceanic 815 und davor Petula Clark mit Downtown. Sie wurde am 15. November 1932 in Epsom in England geboren und stand bereits mit sieben Jahren auf der Bühne und hat gesungen. Unter dem Pseudonym Al Grant arbeitete sie auch als Komponisten. Von ihr geschriebene, bekannte Lieder sind zum Beispiel Now That You've Gone, Where Did We Go Wrong oder auch Dance With Me. Clark hat auch in anderen Sprachen gesungen, so zum Beispiel auch in Deutsch. Ihr Lied Du bist mein Anfang kam 1960 auf den Markt. Mit dem Lied Downtown, das wir wie gesagt gerade gehört haben, errang sie 1964 weltweite Bekanntheit und das Lied ist einer ihrer größten Erfolge. Sie war damit 16 Wochen auf Platz 1. Das Lied selber kommt zweimal in der Serie vor, also Downtown. Einmal bevor Juliette sich mit dem Buchclub trifft, spielt sie das Lied auf ihrer Stereolage, um so ein bisschen runterzukommen, Und dann noch einmal, als sie sich mit ihrer Schwester trifft, da läuft das Lied im Radio. Auch hier, wie gesagt, wird es zweimal eingesetzt, wieder einer der Beweise, dass Musik bei Lost eine sehr, sehr große Rolle spielt. Auch eine große Rolle spielen die Zahlen, nämlich 4, 8, 15, 16, 23 und 42. Anfangs kommen die Zahlen nur einzeln oder in Paaren vor, so zum Beispiel mit der Flugnummer 815 der fiktiven Oceanic Airlines. Wie gesagt, das war auch gerade der Titel des Lieds. Die Zahlen wurden aber auch von Hurley im Lotto gespielt und er zog damit den Hauptgewinn, aber die Zahlen brachten ihm alle nicht alles andere als Glück. Gleichzeitig sind die Zahlen aber auch in einer Funkübertragung von Daniel Rousseau zu hören und so strandet ein Team von Forschern auf der Insel. Zu Beginn der zweiten Staffel stellt sich dann auch noch heraus, dass die Zahlen alle 108 Minuten in einem Computer eingegeben werden müssen. Alle 108 Minuten deswegen, weil die Summe der Zahlen eben 108 ergibt. Und es vergehen ganz genau 108 Tage, bevor die Oceanic 6 von der Insel entkommen. Auch Gagarins Raumflug übrigens, der um die Erde, dauerte 108 Minuten. Die Zahl 23 wird von allen Zahlen am häufigsten verwendet. Das Gate von Flug 815 ist Nummer 23. Jack Shepard sitzt in Reihe 23. Der Raum, in dem die anderen Experimente durchführen, hat die Nummer 23 und man kann auch hier könnte man das äh, weiterführen, denn es sind auch nur ein paar Beispiele, wie die Zahl verwendet wird. Mit der sechsten Staffel wird dann der Bedeutung der Zahlen eine weitere Facette hinzugefügt. So erfahren wir, dass jede der Zahlen durch Jacob einem Kandidaten zugeordnet wurde. Die Kandidaten sind potenzielle Nachfolger des Beschützers für die Insel. Die 42 mh, ist ja auch die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, und ist aus Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis und natürlich auch Namensgeber für diese Sendung. Die Autoren der Serie haben in einem Interview bestätigt, dass die Zahl 42 aus diesem Grund verwendet wurde. Also wegen dem Sinn des Lebens, jetzt nicht wegen Take 42. Perry Como wurde 1912 geboren und verstarb 2001. Er hatte einen exklusiven Plattenvertrag mit RCA Records, der insgesamt 44 Jahre lang lief. Gleichzeitig moderierte er eine wöchentliche Musikshow im Fernsehen und das von 1948 bis 1963. Der Song Catch a Falling Star, gerade gehört, wurde 1957 aufgenommen und war Komos letzter Nummer 1 Hit. Für den Song gewann er 1959 bei den Grammys den Preis als bester männlicher Sänger. Wie bereits vorhin erwähnt, kommt Catch a Falling Star in der Serie Lost insgesamt fünfmal vor. Die DAMA-Initiative wird mit der zweiten Staffel eingeführt und man erfährt, dass es sich bei der Initiative um eine Forschungseinrichtung handelt. Im Lauf der Serie erfahren wir weiter, dass auf den Gebieten der Meteorologie, Psychologie, Parapsychologie und auch Zoologie geforscht wird. Weitere Gebiete werden aber ebenfalls angedeutet. Auf der Insel wurden dann mehrere Stationen errichtet, die alle für die DAMA-Initiative eingesetzt werden. Die genaue Zahl wird im Endeffekt nie genannt und auch nur ein paar davon sind durchnummeriert. Die erste Station ist dann die Hydra auf einer kleinen Nachbarinsel. Dann gibt es noch die, die Schwanenstation, die Flamme, die Perle, die Orchidee oder auch den Leuchtturm. Zu einigen wird gesagt, was dort erforscht wird. In den meisten Fällen bleibt dieser Aspekt aber komplett unerwähnt. Die dama initiative selbst wurde 1970 von zwei Doktoren ins Leben gerufen und durch die Hanso-Stiftung finanziert. Die Initiative wurde 1992 bei einem Angriff durch die Anderen zerstört. Seitdem werden viele der Einrichtungen der Initiative ähm, zu eigenen Forschungen genutzt, also durch Forschung der Anderen, aber auch, damit die Anderen einen Platz zum Leben haben. Das war Charlie's Dream aus dem Soundtrack von Lost. Übrigens, Kommentare Wünsche oder einfach mal eine nette Mail. Ihr könnt uns bei Facebook erreichen, ihr findet uns bei Twitter und natürlich auch auf unserer eigenen Webseite take42.de. Da gibt es dann auch die weiterführenden Links, wohin ähm, auch immer ihr kommen wollt, von take42.de aus. Erfahrt ihr das. Der Erzählstil von Lost lebt von den Rückblenden, was wir ja bereits gesagt haben. Staffel 1 bis Staffel 4 am Anfang eher stark und dann wird das Ganze Weniger im Lauf der Serie. In diesen Rückblenden erfahren wir Geschichten aus den Leben der Charaktere und auch teilweise erfahren wir, warum sie eigentlich im Flugzeug von Sydney nach Los Angeles sind. In den Rückblenden wird dann aber auch immer wieder erklärt, warum ein Charakter so handelt, wie er denn handelt oder ähm, wie er es denn gerade auf der Insel tut. So sind für die Zuschauer selbst viele Handlungen ersichtlich, während die Leute auf der Insel nur teilweise nachvollziehen können, warum eine Person eben so handelt wie sie handelt. Mit der fünften Staffel werden dann Ausblicke in die Zukunft eingeführt, die natürlich als Elemente für den Spannungsbogen der Serie verwendet werden. Also man weiß quasi schon im Vorlauf, was passiert, aber warum es passiert, das weiß man noch nicht. Dank der Zeitreisen werden dann eben mehrere Handlungsstränge oder Handlungsebenen am Ende wieder miteinander vereint. Ist eigentlich ein ganz lustiger Kniff in der Serie. Ähm, kann man sich dann nochmal mal wie gesagt, anschauen. Das Ende der fünften und der Beginn der sechsten Staffel äh, führt dann eine Parallelhandlung ein, die unsere Helden in dem Leben zeigt oder in ihrem Leben zeigt, wenn das Flugzeug eben nicht abgestürzt wäre. Wir haben dann also auf der Insel einen Erzählstrang und gleichzeitig einen Erzählstrang in Los Angeles bzw. halt von dort ausgehend dann an anderen Orten. Buddy Holly mit Everyday. Er wurde 1936 geboren und verstarb 1959 bei einem Flugzeugabsturz. Seine größten Erfolge hatte er unter anderem mit Everyday, aber auch mit Liedern wie Peggy Sue aus dem Jahr 1957. Das Lied Everyday wurde unter anderem von Don McLean und auch Erasure gecovert. Der Komponist der Serie Michael Giacchino wurde am 10. Oktober 1967 in Riverside, New Jersey geboren und besuchte die Filmhochschule School of Visual Arts in New York und ging danach auf die berühmte Juilliard School. Als er dann nach Los Angeles zog, um für Disney zu arbeiten, verrichtete er erstmal Jobs, die mit Musik relativ wenig zu tun hatten. Und 1997 arbeitete er dann am Soundtrack zum PC-Spiel The Lost World, die erste Kooperation mit Steven Spielberg. The Lost World basiert auf Jurassic Park. Lustigerweise hat Giacino dann 2015 die Musik für den Film Jurassic World komponiert und auch bei der Fortsetzung A Fallen Kingdom wird er wieder mit dabei sein. Für J.J. Abrams, einer der ausführenden Produzenten von Lost, ich habe es am Anfang bereits erwähnt, hat er auch die Musik für die Serie Alias beigesteuert. Und für Filme von Abrams wie Super 8 oder auch die Musik zu den Star Trek Reboots Boots hat er ebenfalls beigesteuert. Die neuen Planete-Affen-Filme sind auch durch ihn vertont. Disney hat ihn für Filme wie Oben alles steht Kopf, A World Beyond, Cars 2 oder auch Ratatouille engagiert. Und zu guter Letzt machte er auch die Musik ähm, zu Rogue One, A Star Wars Story. Und in Zukunft dürfen wir uns auf seine Musik bei The Incredibles 2 freuen. Man kann mhm. durchaus sagen, der Mann ist schwer beschäftigt und ihm wird bestimmt nicht langweilig. Das war Charlie's Fate aus dem Soundtrack von Lost. Ein kleines Kuriosum bilden die Zahlen, wie bereits schon mal erwähnt, nach der Ausstrahlung der Folge Numbers aus der ersten Staffel haben sehr, sehr viele Menschen dann genau eben diese Zahlen im Lotto gespielt, wie es ja auch Hurley in der Serie gemacht hat und zumindest in der Serie wurde damit der Jackpot geknackt. Erfolgreich war die Serie allerdings auch bei Auszeichnungen. Bei den Emmys 2005 war die Serie insgesamt zwölfmal nominiert und konnte immerhin sechs Preise gewinnen, unter anderem für die beste Dramaserie. In den folgenden Jahren waren sowohl Nominierungen als auch Prämierungen weniger stark vertreten. Erst mit der sechsten Staffel konnte man wieder zwölf Nominierungen verbuchen, allerdings nur eine dann auch gewinnen. Für den Golden Globe war die Serie in ihrer gesamten Laufzeit insgesamt siebenmal nominiert, wobei man auch hier 2006 als beste Dramaserie den Preis gewinnen konnte. Bei den Saturn Awards gab es insgesamt, Achtung, 48 Nominierungen und immerhin 13 Gewinner. Das ist jetzt natürlich dann, wenn man sich die Ratio anguckt, nicht mehr ganz so super, aber also 48 Nominierungen ist ja immerhin eine ganz, ganz große Nummer. Und auch bei den Preisverleihungen der Writers Guild of America oder auch den Screen Actor Guild Awards, ähm, konnte die Serie punkten. He's Evil von den Kings aus dem Jahre 1974 und Teil des Konzeptalbums Preservation Act 2, ähm, das zwölfte Studioalbum dann der Kings. Sie zählen neben den Beatles, den Rolling Stones oder auch The Who zu den erfolgreichsten britischen Bands und gelten auch als Wegbereiter für den Punk und den Britpop. Von 1964 bis 1993 wurden insgesamt 23 Studioalben veröffentlicht. ABC, das US-Network, bei dem die Serie lief, hat für das Marketing tief in die Trickkiste gegriffen und sich so einiges einfallen lassen. Neben ein paar fiktiven Webseiten zu Oceanic Airlines, der Hanzo Foundation und noch eine weitere ähm, für ein Videospiel, gab es eben auch einen Videopodcast einer Frau namens Rachel Plague, die versuchte, hinter die Machenschaften der Hanzo Foundation zu kommen. Hier wurde exklusives Material für diese Videopodcast verwendet. Zwischen November 2007 und Februar 2008 wurden dann auch noch 13 sogenannte mop episodes zuerst exklusiv über Handy und später über die Webseite von ABC aufgestrahlt. Die Inhalte auch hier bis auf eine Ausnahme komplett neu geschrieben und produziert. Hierzu war dann ein zusätzlicher Vertrag mit der Writers Guild of America notwendig, denn diese streikte zu diesem Zeitpunkt eigentlich. Smokey and the Bandits, unser letzter Beitrag aus dem Soundtrack von Lost. Die Serie hat es im Laufe ihrer sechs Staffeln sowohl in Deutschland als auch in den USA auf eine ziemlich große Fanbase geschafft, die es bis heute noch gibt, wenn inzwischen natürlich auch etwas weniger aktiv. Von Anfang an wurde damals schon spekuliert, wie die Serie ausgehen könnte und die Erwartungen steigerten sich eigentlich mehr oder weniger ins Unermessliche, ähm, was dann die Serie bzw. das Serienfinale gar nicht ähm, erfüllen konnte. Und so war es im Endeffekt mehr oder weniger vorprogrammiert, dass das Ende eine ähm, teilweise recht heftig frustrierte Fanbase zurückließ. Das Ende ist, wie gesagt, ich finde es ein bisschen kontrovers und seit 2010 wird darüber ausführlichst diskutiert. Das werden wir aber an dieser Stelle nicht tun, denn alleine diskutiert sich jetzt nicht wirklich ganz so gut. Mit Glenn Miller und der Moonlight Serenade möchte ich mich heute von euch verabschieden und wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich schon auf die nächste Sendung von Take 42, dann hoffentlich wieder mit Andy. Ich sage, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.